0: Donc, bonjour à tous, et bienvenue pour, euh, pour ce séminaire Afrique, citoyenneté, violence et, et politique, pour cette séance intitulée Le Rwanda post-génocide aujourd'hui, négocier l'État au, au quotidien. Euh, je suis Sandrine Perrault. Je suis chercheure au séries et présidente de l'association des chercheurs de politique africaine qui co-organise cette séance aujourd'hui autour du dernier numéro de politique africaine, donc le numéro 160 qui est sur le, le, le Rwanda d'après le génocide. Donc un séminaire aujourd'hui consacré au, au Rwanda, qui euh, en ce mois d'avril est, est au cœur de l'actualité pour les commémorations euh, du, du génocide de 1994, hein, bien sûr d'abord, mais aussi euh, cette année est un peu particulière parce que elle, est aussi, elle marque aussi euh, au même moment euh, le moment où euh, a été remis le rapport de la commission Duclair hein, qui devait établir les, les responsabilités de la France dans le, dans le génocide au Rwanda. Alors, ce rapport à lui seul euh, pourrait occuper toute une séance, hein, euh, non seulement par rapport aux enjeux mémoriels qu'il euh, qu soulève, hein, aux enjeux historiographiques, mais aussi… Euh, au, euh, parce qu'il qu soulève des enjeux plus larges autour de l'accès aux archives de, des, des chercheurs, autour aussi de la composition de ces, de ces commissions chargées de relire l'histoire. Je vous rappelle que cette commission en particulier a, a posé question dans le sens où elle est composée d'historiens, mais dont aucun n'est spécialiste du, du Rwanda. Donc, tout ce, toutes ces questions et tout ce travail sur ces mémoires plurielles, euh, sur plusieurs points contradictoires et peut-être même sur certains euh, presque irréconciliables que, que ce soit des mémoires rwandaises euh, franco rwandaises ou franco-françaises mériterait donc en elles-mêmes hein, toute une toute une réflexion de fond mais ce n'est pas celle qu'on aura aujourd'hui hein, je le dis euh, tout de suite en hein, en préalable, non pas que nous ne puissions pas poser ces questions-là au moment de la discussion, euh, mais nous organiserons euh, au sein de ce séminaire une séance spécifique euh, autour de, de, ces gens, de ces enjeux hein, de l'écriture de l'histoire de et des débats politiques et, et académiques qui... Euh, qui l'entoure. Ce sera certainement à la à la rentrée, hein, probablement euh, euh, en, en septembre, à la fin du, du mois de septembre. Mais effectivement, ce serait certainement même intéressant de de l'ouvrir, d'ouvrir notre réflexion à d'autres cas, certes distincts, euh, mais qui montrent aussi. Euh, ce brassage mémoriel qui est en train de, de s'effectuer, notamment euh, sur ce quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, hein, qu'on pense aussi au rapport euh, Stora sur la guerre d'Algérie, euh, au, euh, au rapport euh, de Felwinsar et, euh, et Madame Savoie sur la restitution des, des œuvres d'art au musée africain ou encore la. La commission, le groupe de travail en tout cas présidé par Achille Mbembe, sur la le, qui, qui vise à, à revisiter les rapports entre France et Afrique. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux mémoriels et politiques euh, qui sont à l'œuvre, et certainement euh, euh, toute une réflexion à avoir aussi sur le lien entre recherche et politique. Mais encore une fois, donc ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Euh, mais nous ne manquerons pas de, de vous tenir informés de ce, de ce prochain séminaire hein, quand nous en aurons fixé euh, à la fois la date euh, et, et le format ouais, et l'angle d'attaque. Comme je vous le disais, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire, euh, pas ce n'est pas ce qui était au centre de, de notre réflexion. Aujourd'hui, on a plutôt euh, souhaité mettre en avant un regard euh, qui nous semble très original euh, sur le Randa post-génocide, euh, et sur la trajectoire au long cours de euh, l'État rwandais. Donc le, le but euh, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant la démarche qui a présidé à la, euh, à la rédaction de ce numéro de politique africaine sur le Rwanda. Euh, alors il faut vous préciser, pour, euh, pour redonner un petit peu de, de contexte à tout ça, que ce n'est qu'il y a eu plusieurs tentatives au sein de la, de la rédaction de Politique africaine pour mettre sur pied un numéro euh, consacré au Rwanda. Hein. C'est vraiment une, une démarche euh, que l'on avait eue euh, de longue date euh, donc au, sein de, au sein de la rédaction et qui ne s'est pas fait jusqu'à présent euh, pour euh, de plusieurs raisons, mais euh, notamment pour les difficultés euh, que cela représente en fait, de monter un dossier sur le Rwanda dans un champ académique qui est très privé euh, avec des débats qui sont euh, souvent euh, personnalisés et euh, dans lesquels euh, les chercheurs sont parfois euh, pris à partie sur leurs engagements et leur positionnement politique. Mais voilà qui est fait. Donc nous voilà avec le premier numéro Rwanda de la revue euh, politique africaine et donc pour le présenter euh, aujourd'hui. Dans ce séminaire, nous avons son coordinateur, Benjamin Chimouni, euh, de l'Université catholique de, de Louvain, et trois de ses auteurs. Alors, Violaine Baraduc, euh, qui est chercheure à l'IMAF et à l'EHESS, euh, Émar Nieniazi-Bissoka, qui est à l'Université de Mons en Belgique, et Guillaume Niquès, qui lui est chercheur au Centre de ressources anti-corruption de l'Institut Michelsen. Donc, je les remercie pour leur, pour leur présence euh, Aujourd'hui et pour participer de cette mise en avant de leur projet collectif, comme vous pouvez voir, ce sont quatre jeunes chercheurs. Alors Benjamin nous dira si c'est cet effet générationnel ou son passage par l'université anglophone qui a permis de dépasser ces clivages très présents dans le champ académique, dans le monde académique francophone, et qui a permis de monter ce numéro. On pourra en discuter. Mais en tout cas, ce qui nous semblait intéressant euh, dans ce numéro, et donc ce qu'on voulait vous présenter euh, particulièrement aujourd'hui, c'est la façon dont ce dossier cherche à renouveler euh, le, le discours sur l'État Rwanda, euh, rwandais contemporain, à relire et à, à réinterroger la manière dont euh, le génocide de 1994 a infléchi ou non, et de quelle manière, euh, la, la trajectoire euh, plus longue, de, de l'État rwandais. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant dans, dans la démarche adoptée par, par Benjamin Chemouni, c'est la manière dont il cherchait aussi à s'affranchir d'une lecture assez dominante, en fait, sur euh, un État FPR euh, volontariste qui, euh, dans, certains, euh, dans certains écrits, dans, dans une partie de la littérature, glisse parfois vers une légitimation de l'autoritarisme par le, par le développement. Donc, aujourd'hui, ces quatre auteurs euh, vont nous présenter des, des approches qui s'intéressent non pas aux narratifs dominants autour de l'État développementaliste fr, ou du moins qui, qui ne le reprennent pas tel quel, mais qui le revisitent dans ses pratiques, c'est-à-dire aux échelons locaux de l'appareil d'État, dans ses pratiques quotidienne dans, dans les pratiques qui le, qui le pétrissent, mais aussi euh, en s'intéressant aux acteurs euh, plus ordinaires hein, qui le côtoient et qui, euh, qui l'animent. Donc l'idée étant évidemment d'offrir une, une lecture plus nuancée et au concret euh, de euh, l'état rwandais contemporain. Donc aujourd'hui, en fait, Violaine Baratuc euh, va donc nous présenter euh, euh, un le, le, en tout cas, va s'inspirer de l'article qu'elle a écrit sur « L'ordre des prisons, les défis du système pénitentiaire rwandais euh, ». Pour, pour évoquer euh, ces questions, Émar, lui, euh, reviendra sur la négociation de l'État dans le Rwanda, Rwanda rural post-génocide. Du moins, c'est le, le titre de son article dans ce numéro de politique africaine. Et puis, Guillaume, lui, euh, s'intéresse euh, à l'économie des pratiques de petite corruption. Donc, vous voyez trois, trois thèmes vraiment euh, euh, en prise avec le terrain qui nous euh, donneront un, un regard empirique actualisé euh, de l'État rwandais contemporain. Donc, chacun des intervenants euh, pourra euh, s'exprimer pendant une, une quinzaine de minutes à peu près. Et puis ensuite, euh, j'ouvrirai la salle pour euh, permettre euh, aux participants de pouvoir euh, ouvrir la discussion et, euh, et poser les questions à nos, à nos intervenants. Donc, Benjamin, je, je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes.
1: Super, merci beaucoup Sandrine. Euh, alors bonjour à toutes et à tous alors je n'ai pas de powerpoint euh, pour pour cette présentation euh, mais voilà je vais revenir en fait sur certains éléments en fait de, de l'article introductif du, euh, du dossier donc euh, voilà merci à toutes et à tous d'être d'être euh, d'être là merci beaucoup aux séries au d'organiser ce, ce séminaire donc qui a pour but de présenter certaines conclusions du dossier euh, sur le rwanda paru dans la revue politique africaine, mais je tiens à souligner qu'étant donné euh, des contraintes de, de format, il était impossible de présenter tous les articles, et donc le choix qui a été fait, ça a été de pardon, sélectionner des artistes, des articles pardon, qui euh, se focalisent sur la négociation de l'État au quotidien. Il y a aussi d'autres auteurs, Philippe Redgen, Jean-Paul Kimonio et Hugh Lamar, qui étaient dans, dans ce dossier et qui ont fait aussi des, des articles très intéressants, et que je vous invite à lire s'ils si, uh, vous intéressent. Pour ma part, dans cette courte présentation, je voudrais évoquer deux points. D'abord, revenir sur qu'est-ce qu'était l'État rwandais au lendemain du génocide, afin de donner une sorte de derrière-plan à notre discussion aujourd'hui. Et ensuite, bien souligner ce qu'apporte ce numéro dans la compréhension scientifique de la trajectoire de l'État depuis 1994. Mais avant cela, je voudrais peut-être évoquer un peu d'où est venue l'envie de faire ce numéro dans la revue politique africaine. Ça provient notamment du fait qu'en France, en fait, les travaux sur le Rwanda se concentrent avant tout sur le génocide et ses enjeux historiques, juridiques et mémoriels. Alors, donc, j'avais envie en fait de faire un numéro qui euh, plutôt essaye de mettre sur le devant de la scène des travaux euh, surtout francophones euh, qui ne traitent pas directement du, du génocide, mais bel et bien de la trajectoire de l'État et plus généralement d'essayer de ne pas renvoyer le Rwanda comme une étude de cas, toujours une étude de cas sur les violences de masse, mais aussi montrer que c'est une étude de cas qui peut nous apprendre des choses sur la formation de l'État, euh, le développement euh, notamment. Et ça, c'est quelque chose notamment qu'on qu retrouve dans la littérature anglo-saxonne, où le Rwanda devient de plus en plus vu comme une, un cas d'école intéressant pour la construction de l'état et qui n'est pas toujours renvoyé à ce statut euh, d'étude de, euh, de cas de, de violence de masse. Et je trouvais ça aussi intéressant un peu de sortir le Rwanda de, de ça, si je, si je puis dire. Alors, donc Dans une première partie, je voulais parler donc de, de l'État en, en 94. Quand on parle de l'État rwandais aujourd'hui, on a tous un peu l'image d'un de, de, État efficace, de cette machine bien huilée, capable de mettre en place un projet hyper moderniste, de cet État rwandais qui reçoit régulièrement les, les louanges des, des institutions internationales. Euh, rien que pour vous donner un exemple, à mon avis, assez illustratif, la Banque mondiale classe l'État rwandais comme l'État le plus efficace parmi les, les, les pays à faible, à faible, à faible revenu. D'ailleurs, le Rwanda, jusqu'à avec euh, l'Éthiopie jusqu'à récemment, était un peu le, le, le symbole de l'État développementaliste africain, de cette « Africa Rising ». Et Évidemment, avec ce qu'on voit en, en Éthiopie, c'est n'est plus le cas pour, pour, ce, pour ce pays, mais en tout cas, voilà, on mobilise souvent l'exemple du Rwanda pour cela. Donc évidemment, quand on regarde l'État rwandais aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer ce qu'était l'État rwandais en 1994. Quand le Front patriotique rwandais prend le pouvoir en juillet 1994, il met la main sur une coquille vide. Le gouvernement génocidaire s'est enfui avec les réserves monétaires, du pays, avec les équipements euh, du pays. Si jamais il n'a pas pu le faire, il a détruit systématiquement tous ses équipements, notamment les, les véhicules. L'État est vidé de ses agents qui ont euh, soit fui, soit ont été tués. Euh, dans l'introduction, je donne l'exemple hein, d'un ministre hein, qui, qui, qui disait qu'en en août 1994, seuls 4% des agents de son ministère sont de retour en, en poste. Euh, Violaine Baratug, dans son article, mentionne qu'un an après le génocide, le nombre de magistrats ne représente que 30% de, celui, de, de, ce nombre avant le, de ce même nombre avant le, 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 le génocide, par exemple. Il ne faut pas aussi oublier que euh, cette situation est d'autant plus difficile que certains membres du FPR, notamment parmi ses dirigeants, arrivent dans un pays, le Rwanda, qu'ils connaissent mal ils y sont nés, mais ils ont grandi à l'étranger, et l'idée du Rwanda a été entretenue dans la diaspora, notamment par des, par des pratiques culturelles, par les récits de, de leurs parents, mais en termes, par exemple, de l'administration, c'est quelque chose qu'ils connaissent assez, assez mal. Ils sont dans une situation délicate, parce que malgré tout, ils doivent redémarrer la machine étatique pour venir en aide à la population, redémarrer le pays, si je puis dire, mais aussi asseoir leur légitimité aux yeux de la population, mais aussi aux yeux de la communauté internationale et je le disais, c'est une, une machine administrative qu'ils connaissent mal, par exemple euh, des personnes que j'interviewais il, il y a de cela trois ans à Kigali hein, me, me disaient, euh, qui étaient venus d'Ouganda euh, me disaient qu'ils ne pouvaient même pas lire les documents administratifs qui étaient en français, hein. c'est juste pour vous donner un petit, un petit exemple. Et pour cela le gouvernement a, a eu un certain nombre de solutions assez créatives euh, pour, euh, pour ces problèmes, par exemple à l'est du pays, euh, certains membres du FPR n'hésitaient pas à lancer des Appel à la radio, euh, à une radio donc, qui émettait dans les camps de réfugiés euh, limitrophes en Tanzanie, pour encourager des fonctionnaires euh, à revenir au pays, pour les aider à redémarrer le pays, et chercher notamment des profils euh, aux, aux compétences aussi basiques que par exemple savoir taper à, à la machine. Euh, mais quand même la, la, le redémarrage de la machine étatique a bénéficié de l'expérience des partis politiques non FPR qui sont membres de la coalition gouvernementale en 1994 puisque un certain nombre de ces membres ont exercé des, des responsabilités avant le génocide et le FPR peut aussi euh, s'appuyer sur la diaspora notamment la diaspora euh, en provenance du Burundi euh, dont certains de ses membres avaient euh, travaillé euh, pour l'État sous l'uprona au, au Burundi Yeah. <laughs> cependant tout cela donc évidemment est dans un contexte de, de, de dénuement assez, assez extrême je, je, je passerai hein, sur, sur les détails mais évidemment euh, qu'on parle aux gens qui ont connu cette époque on, on, on entend vraiment ces gens traumatisés qui y a dans les rues ces, euh, ces, 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 ces groupes d'orphelins de, de, ou aussi les problèmes de logement hein, qui ont créé de nombreuses tensions entre les rescapés les rapatriés puis ceux qui reviendront du, du, du Zahir par la suite euh, évidemment très peu de de ressources financières, surtout qu'il y a la, la, la cruelle ironie des, des, de l'aide internationale qui, au début, se concentre avant tout sur les camps de réfugiés à l'extérieur du Rwanda, plutôt que, que, que dans le, 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 le pays lui-même. Donc cette mise en perspective de, de l'État en 1994 révèle, à mon avis, certaines spécificités du cas rwandais par rapport à d'autres situations post-conflit. D'abord, on a des, des, des dirigeants, en tout cas une majorité de, des dirigeants, en fait, qui sont assez peu familier avec ce pays où, en tout cas, ils n'ont pas grandi. Et ça, c'est peut-être une exception parmi les rébellions armées victorieuses de la région on peut penser au, 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 au NRM de Musevini ou même au CNDD-FDD. Ici, euh, ce sont donc des, des gens qui ont assez peu été dans le, dans, le, de, dans le pays, qui ont grandi avec les récits de leurs parents, évidemment, du Rwanda. Mais par exemple, euh, Paul Kagame a, a, a confié hein, euh, dans un livre, n'être hein, venu au Rwanda que deux fois euh, dans les années 70, hein, pour vous donner une, une idée. Euh, autre caractéristique euh, du. Euh, de la situation après 1994, c'est que lorsque le FPR en fait prend le pouvoir, il jouit d'une base de soutien extrêmement ténue auprès de la population. Euh, il faut pas oublier que la population a été exposée à une idéologie anti-tout de façon contenue euh, depuis 1959, euh, mais aussi en fait à des discours très très violents, parfois même animalisant donc le, le, le FPR pendant le, le génocide. Donc sa, sa base populaire est évidemment assez assez ténue. C'est un régime qui a, est quand même un régime assiégé. Il y a encore des, des violences dans le dans l'est dans l'ouest du, du pays, et c'est un régime en quête de légitimité euh, populaire. Et, et justement cette quête de légitimité populaire aura, à mon avis, des conséquences sur la façon dont euh, l'État se, euh, se construit, et je vais, je vais y revenir euh, euh, dans quelques minutes. Euh, après donc cette, euh, cet exposé sur, sur l'État en 1994, je voudrais vraiment maintenant souligner quelles sont les contributions de ce numéro à la compréhension du, du Rwanda aujourd'hui. Écoutez, clairement, ce numéro en fait vise à offrir une nouvelle grille d'analyse pour comprendre l'État, en se libérant de l'intentionnalisme en fait, dont beaucoup de travaux, à mon avis, sur la trajectoire de l'État au Rwanda, restent encore prisonniers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de tendance dans les travaux universitaires, et, et, et moi-même également dans, dans mes premiers travaux, à, à expliquer l'État rwandais seulement à l'aune de l'intention de ses dirigeants. Et si vous voulez, euh, quelque part, ce n'est pas du tout euh, euh, étonnant que le prisme de l'intentionnalisme soit privilégié pour analyser la trajectoire de, 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 de l'État au Rwanda, au vu des efforts que le FPR a déployés pour construire l'État. Euh, sa prise de pouvoir a en effet ouvert la voie à une série de, de transformations politiques, économiques et sociales spectaculaires. Certains auteurs utilisent même le, le, le terme de réingénierie sociale pour euh, qualifier en fait, euh, euh, la gouvernance sous le front patriotique euh, rwandais. Et donc, quelque part, ce n'est pas surprenant euh, euh, parce que euh, en fait, ce projet de transformation a été conçu par le FPR comme l'antidote sur le long terme au retour de la violence. Euh, surtout, ça a été aussi identifié, ce, ce projet de transformation, comme le mode de légitimation principale de, ce, de, de son pouvoir. Je pense que le FPR a fait le pari que euh, face notamment en fait, à, des, à des décennies de discours sur euh, euh, la minorité tutsi, euh, à toute la propagande la population, euh, que la population a reçue pendant la, 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 la guerre civile, euh, je pense que le fr a aussi très vite compris que sa légitimation passerait par sa capacité de démontrer qu'il pouvait développer le pays pour tous, que ce soit évidemment Hutu ou, tout, ou euh, Tutsi. Donc, euh, l'ambition transformatrice du FPR, mais aussi l'espace politique dont il a disposé euh, à partir de 1994, ont renforcé, dans la recherche scientifique, cet, imag cet imaginaire d'un État rwandais tout-puissant, d'un État rwandais monolithique, fruit du volontarisme du, euh, du gouvernement. Et c'est euh, précisément euh, cela euh, que j'ai voulu en fait, remettre en question à travers euh, ce numéro. Il ne s'agit pas ici de nier le rôle majeur du Front patriotique rwandais dans ce qu'est l'État aujourd'hui, c'est évident. Mais à mon avis, ce n'est pas, j'ai envie de dire, toute l'histoire. C'est pour ça que ce dossier envisage l'État comme le fruit d'interactions et de négociations entre l'ensemble des acteurs sociaux. Et autrement, on ne voit pas juste l'État comme quelque part le produit de cette élite dirigeante, mais bel et bien le fruit en fait, de, de négociations. Et c'est pour ça que, quelque part, euh, dans l'introduction, j'ai voulu un peu prouver une, une, une grille de lecture un peu conceptuelle, euh, inspirée de la distinction que font euh, Berman et, et Lonsdale hein, dans leur livre sur le, sur le, sur le, le Kenya and Happy Valley, euh, où, en fait, ces auteurs font une distinction qui, à mon avis, euh, est très utile quand on parle de l'État au Rwanda, entre, d'une part, construction de l'État et, d'autre part, formation de l'État. Alors, la première, construction de l'État, en anglais « state building euh, », procède d'un effort délibéré à travers des politiques publiques et une idéologie de créer l'appareil étatique. Euh, c'est euh, tout simplement comment en fait euh, la vision de l'île dirigeante se, euh, est traduite, c'est vraiment le projet de construction de l'État. La deuxième, formation de l'État, « state formation », c'est un processus historique, en partie inconscient, euh, et contradictoire, euh, qui est le résultat donc, de conflits, de négociations et de compromis entre différents groupes. Dit autrement, euh, quelque part, la, la, la formation de l'État, c'est euh, la construction de l'État, mais qui est filtrée par en fait, euh, différents acteurs qui essayent de capter de se réapproprier cet effort de, de, cet effort de construction de l'État, euh, un effort qui est aussi filtré par un ensemble de, de contraintes. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce projet de construction de l'État, euh, en fin de course, si je puis dire, on peut aboutir à un résultat euh, qui est euh, éloigné de l'intention de, de départ, et, et c'est ce qui me semblait intéressant à souligner dans le, dans le cas rwandais. Donc, autrement dit, le dossier veut mettre en exergue ce qui échappe à l'intentionnalité politique et qui produit des effets a priori non voulus, mais qui peuvent amplifier ou au contraire contrecarrer le projet de construction de l'État. Et euh, comme vous le verrez, les, 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 les trois auteurs euh, qui sont ici aujourd'hui euh, le montrent très bien dans, dans différents euh, secteurs. Donc, pour conclure, je voudrais euh, revenir sur trois apports principaux que, à mon avis, ce dossier euh, 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 offre euh, lorsque l'on regarde en fait la littérature scientifique sur euh, l'État rwandais aujourd'hui. Tout d'abord, euh, ce dossier permet d'éviter une certaine compression de l'histoire quand on parle de l'État au Rwanda. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, quand on regarde les travaux sur l'État rwandais, on a des choses sur la période du génocide, c'est une période qui a évidemment concentré beaucoup d'intérêts académique. on a beaucoup de travaux sur ce qui s'est passé après 2005 au Rwanda, hein, l'émergence d'un État peut-être développementaliste, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et Évidemment, euh, beaucoup d'analyses ont un réflexe de juste créer, euh, tracer une ligne droite entre l'État tel qu'il était après le génocide et l'État aujourd'hui. Mais le problème de ça, c'est que ça peut renforcer une perception linéaire du changement, voire une certaine téléologie, quand on parle de, de l'État euh, rwandais. Et au contraire, dans ce dossier, en montrant comment l'État s'est formé en étant continuellement négocié, euh, il montre justement que la trajectoire de l'État est tout sauf linéaire et que rien n'était joué d'avance euh, au Rwanda. Et ça, par exemple, hein, l'article de, de Violaine Baraduc sur la gouvernance pénitentiaire le montre très bien, en montrant que la gouvernance pénitentiaire est le fruit en fait de solutions pragmatiques et qui n'étaient pas nécessairement planifiées à l'avance. Deuxième contribution de ce dossier sur la littérature, à la littérature scientifique sur l'État au Rwanda, c'est de questionner quelque part l'exceptionnalisme rwandais, c'est à dire que, quand même, la littérature a un peu cette tendance à voir le Rwanda comme un cas exceptionnel avec ses spécificités. Évidemment, il y en a, et notamment l'épisode génocidaire, quelque part, euh, appelle cela euh, aussi. Mais je pense qu'il faut un peu replacer, euh, quelque part, le rwandais dans une perspective comparative et voir un peu euh, une image euh, euh, plus large. Euh, notamment, cela, on le voit si, comme ont fait les auteurs de, de, de ce dossier, euh, par des études de, de terrain empiriquement euh, très riches. est ce que cela révèle, c'est un État qui est peut-être moins monolithique et moins autoritaire euh, tel comparé à ce qui est normalement décrit euh, dans la littérature euh, scientifique. Ces auteurs montrent aussi une interpénétration euh, de l'État et de la société, un phénomène que l'on observe en, non seulement en Afrique, mais ailleurs. Et on voit très bien que cela arrive au Rwanda aussi. On n'a pas, encore une fois, cet État. Tout-puissant qui planerait autour d'une pauvre population rwandaise qui n'a pas d'agencéité d'agency. Euh, et cette interpénétration entre la société et l'État. L'article de Guillaume Nikaize, par exemple, euh, est très éclairant euh, en montrant euh, ce phénomène au niveau euh, de la petite corruption dans les, dans les transports urbains. Enfin, dernière contribution de ce dossier, c'est, je crois, de montrer les limites. Euh, euh, de la manière dont une partie des travaux académiques actuels oppose au Rwanda pouvoir étatique, d'une part, et résistance euh, locale. Et justement, cette dichotomie, je pense, est très bien transcendée hein, par l'article de Emmar de, 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 de euh, Bisoka. Euh, euh, le dossier, en effet, met en évidence, et je terminerai avec ça, euh, que euh, pouvoir et résistance au Rwanda se retravaillent l'un l'autre. Ainsi, je pense que le prisme de la formation de l'État, State Formation dont je parlais, euh, est, est utile parce qu'il révèle, et, et cela est, est bien vérifié par, par l'enquête empirique, il révèle que euh, l'État rwandais est une entité elle-même contradictoire et qui parfois même agit euh, contre elle-même. Voilà, écoutez, je, je, je vais terminer là. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Benjamin, pour cette. cette préparation de la discussion qui permet de charrier vraiment les, les, les grandes questions que, que tu poses dans l'introduction et qui a aussi mené cette réflexion collective de, de, des auteurs